0: Passando a limpo
1: Meu professor Vasco Gugel uh, Você que já Vasculhou a cidade Pela televisão A chuva que a PAC uh, Não achou necessária divertir as pessoas sobre ela mas parece que está criando problema, ainda ainda criando problema na cidade, não é, Rogério?
2: Pois é, Geraldo. Bom dia para vocês, ouvintes da Rádio Jornal. Eu entrei agora há pouco e, de fato, deu uma trégua, né? Agora, pelo menos aqui no bairro de Santo Amaro, não está chovendo, mas desde cedo eu saí de casa, 3h40, mais ou menos, da manhã, e peguei uma chuva fraca. Ali em Olinda, mas já tinha um alagamento aqui, outra ali na Getúlio Vargas, e depois que eu cheguei aqui, aí desabou, né? A chuva bem forte, Agamenon, a Paissandu, Derbe ali, vários pontos. O inter está, está mostrando falando.
1: aqui uma situação olha, uh, que talvez não, o carro não consiga passar. Em trechos da h -Menon.
2: Isso. A nossa equipe de reportagem, Isa Maria, ela logo cedo, 7h30, 7h40, estava tentando chegar na h -Menon e não conseguiu, Assim, pelo menos no início do Telejornal, do TV Jornal Manhã, é, Notícias da Manhã Pernambuco, aliás, ela não conseguiu chegar, logo no início, na h -Menon de tanta água que tinha. Agora a informação que eu recebi é que a maré também estava alta, por volta das seis, sete horas da manhã, não, e isso deve ter...
1: Então, eu, eu, eu não sei se eu não me conectei bem, porque a informação que eu tive aqui é que, não, que a, a, a maré estaria baixando. De...
2: É, ela estava num ponto assim, alto e aí foi baixando, começou baixar, né? né? Começou a baixar. Talvez agora esses pontos de alagamento aí possam ter dado uma diminuída, né? Porque aí ela começa a escoar. Mas no ponto em que a chuva estava muito forte, cinco e pouca da manhã... A gente estava na redação e a chuva era muito forte, muito forte mesmo. Então nesse, nesse horário aí era possível que ela ainda estava baixando, uhum. mas aí leva um certo tempo né, para ela cair, sei lá, de ser 1,90m, 2m, para ir diminuindo.
1: Olha, Frederico Andrade do Cordeiro está admitindo que médicos da UPA possam até fazer um movimento, que diz que não estão recebendo salários, vamos nos aprofundar nisso, e Pinheiro dos Aflitos, falem, dos, uh, falem de Márcio Bonfim, viram a apresentação dele no Jornal Nacional, não só vimos como torcemos desde o primeiro momento, que o, eh, era esse aqui o assunto entre nós, quando eh, sabíamos que ele seria escalado para essa tarefa. Ele eh, estudou, estudou com você, Vitor?
0: Não, não. Márcio é bem, bem antes da minha geração. Ah, é? Mas a gente acompanhou com muita, com muito, muita animação, né, Geraldo? Desde que foi anunciada aí a nova escala do Rodízio dos apresentadores em comemoração desses 50 anos do Jornal Nacional, que foi divulgado que o Márcio Bonfim abriria essa, essa rodada de Rodízio, a torcida foi grande. A repercussão nas redes sociais foi imensa. Né? O povo dizendo que só sairia de casa no sábado depois do Jornal Nacional... Que ia comprar roupa nova para sentar no sofá <risos> para assistir o Jornal Nacional... Torcendo aí pela, pela atuação do Márcio Bonfim à frente do, do Jornal Nacional... E foi um sucesso, né? muito Exatamente. seguro, muito bem o Márcio foi... e uhum. na, Em companhia da Cristina Ranzolin... Que chamou a atenção, o povo repercutia nas redes sociais, no Twitter... Dizendo dois apresentadores negros À frente do, do Jornal Nacional uhum. Mas o povo se enganou Porque É, é o bronze da Cristina Que, que chamou a atenção e acabou confundindo um pouco ah, bem
2: Os ela, telespectadores
0: né?
1: é. O O, o Al tá botando aqui ó. Tom de pele da apresentadora Chamou a atenção no Jornal Nacional
2: Será que ela preparou esse bronze especialmente né? Quem sabe ela No Rio Grande do Sul,
0: os telespectadores falam Que ela é conhecida justamente Pelo seu bronze característico Então já é. é algo dela, já é uma marca é. pessoal Ela
1: se mostrou um pouco mais tensa mesmo assim, muito bem colocada, muito interessante. Né?
2: Porque não é fácil, né, Bom, Geraldo? Aí, não.
1: Eu estava tremendo por conta dele.
2: É, exatamente, <risos> não é fácil, porque você vê, o Jornal Nacional é o telejornal mais importante da Rede Globo, é o telejornal que é considerado o mais importante do país, né, com audiência tremenda, a repercussão que o que se fala no Jornal Nacional vira notícia para os outros veículos e tal. Então, assim, não é uma tarefa fácil, fácil, mas o que eu consegui ver, eu não vi no dia, eu vi depois pelas redes sociais e tal, e fiquei muito feliz porque era de uma boca só, todo mundo falava que ele estava extremamente tranquilo e muito seguro, e muito seguro, ela, o que as pessoas falam, que apresentou um pouco de nervosismo, mas depois Sim. tocou o barco, Deslachou, né? Deslanchou,
0: né? Deslanchou. Cristina
2: Rosolino. né?
0: Ela que é a esposa de Paulo Roberto Falcão Ex-treinador do esporte, ah, é? comentarista ah, da Rede Globo Tá aí vendo É,
2: eu, alguém comentou comigo hoje uhum. Hoje que ela foi né, esposa do, do, do Falcão
3: Você teve tempo para ver, Romualdo? Não, Geraldo, para ser sincero, no sábado eu tenho uma programação muito mais é, é, diversificada. Uhum. Aliás, sábado à noite eu estava é, assistindo a um show maravilhoso é, aqui no estado de Goiás de um pessoal chamado Sá e Guarabira. Então, é, não, não, não assistia ao Jornal Nacional, não. Uhum.
1: O Márcio Bonfim foi seu aluno?
2: Não, não, o Márcio... Se a memória não falha, eu o conheci pessoalmente quando ele veio para cá e a gente tava numa pauta, no matador em Vitória de Santo Antão. Então ele chegou aqui como repórter. E a informação... Não é do
1: Lissif, não. A
2: informação que eu tenho é que ele veio, pelo menos, do interior de São Paulo. Eu não lembro uhum. qual interior, mas também não, não sei te dizer aqui com 100% de certeza se ele é desse interior de São Paulo. Mas ele veio para cá... Né? Uhum. Com a saída, eu acredito que logo depois que Alex Cunha Era repórter aqui da, da Rede Globo Foi para o, o Rio de Janeiro E logo depois, Márcio Bonfim veio para cá Chegou como repórter
0: E depois se tornou
2: apresentador
0: uhum. Diz tudo o Márcio, na verdade, se eu não me engano, ele é paulista. Ele é paulista, aqui no, no, nas redes sociais dele diz, paulista mineiro pernambucano por adoção. Ele que já está há bastante tempo aqui com a gente, né? Acaba que a gente... Acho que pelo menos 10 anos, 10 isso. anos ele, mais ele, ou ele menos. Ele, inclusive, recentemente recebeu o título de cidadão pernambucano. Ah, sim. É, se eu não me engano, na Assembleia Legislativa do Estado. E por isso é considerado um pernambucano de coração. Por todos nós adotado, não é isso?
2: Exatamente. Isso já, já tá um e bom representou tempo muito aqui. bem o nosso
0: estado, não é verdade?
2: Boa sorte para
1: ele. Olha, eu estava dizendo para vocês, já falei algumas vezes desse livro, que eu acho muito interessante, Medicina dos Horrores, porque trata de cirurgias que eram feitas antes de, de termos a, a anestesia
2: no mundo. Meu Deus. Então, <risos> já comecei a sentir dor.
1: 1840. E eles falam aqui, eu vou ler só um trechinho, já li o livro todo. Eles falam de um doutor Liston, que era um, um cidadão enorme, um homem de 1,90m, antes de 1900. Era um homem enorme em relação aos, aos tamanhos daquele. A dia. média, né? E disse que ele, um gigante com muita habilidade para trabalhar com, com facas e, 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 enfim, os instrumentos que eles usavam naquele tempo para cirurgia, ele segurava uma faca na boca, com a outra mão ele pegava no, no, na, na coxa de um camarada, para cortar a coxa do cara, por exemplo, se fosse... Aham, isso. se a cirurgia fosse claro. cirurgia, e conseguia cortar uma coxa, em menos de 30 segundos né?
2: Faca que, era molada. O, o que se
1: diz é o seguinte que, uh, De uma vez Essa que está no livro Tanta Ele fez com tanta pressa Que levou a coxa do cara E mais o testículo direito do cara Foi embora nesse corte Mais aqui Um outro detalhe Ele tinha a equipe de assistentes Esse trecho aqui eu vou, eu vou ler Porque é curtinho A sua velocidade era tanta uma dádiva quanto uma maldição certa vez ele decepou acidentalmente o testículo de um paciente junto com a perna que estava sendo aputada seu contratempo mais famoso eh, ocorreu numa operação durante a qual ele trabalhou tão depressa que decepou três dedos de seu assistente ao trocar ao trocar de lâminas, cortou o casaco de um espectador. Porque isso era feito em auditórios, com todo mundo assistindo a essas cirurgias. Vê que coisa de doido. O assistente e o paciente morreram de granguena pouco tempo depois. E o pobre espectador faleceu no local em razão do susto que teve. Dizem que foi a única cirurgia da história... A ter uma taxa de mortalidade de 300%. Rapaz,
3: e vai
2: em frente. Só deitando na cama o paciente já estava <risos> a morrer.
4: Eu, eu tenho uma curiosidade, Geraldo. Uhum. Eu cheguei um pouco atrasada porque estava enganchada no Pina. Eu passei 50 minutos parada no Pina, mas enfim, estou aqui. Uhum. É. Essa é a sua leitura quando você não está trabalhando Essa é a sua leitura Para relaxar nas suas horas de folga ah, A é possibilidade curioso. De eu ler um livro desse é zero ah, é. Nenhuma, Nossa, eu, Nenhuma. Tenho, eu tenho muitos amigos médicos <risos> e, e
1: a gente conversa muito sobre essas coisas eu acho absolutamente
4: interessante eu, 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 acho, eu acho muito bacana Que a gente veja Que, né, eu não sendo paciente, que a alma né? humana é tão diferente é. Que os gostos são tão Outro dia eu parei aqui, li uma crítica Gosto muito de Ernesto Barros Nosso crítico de cinema, leio sempre O que ele escreve, gosto muito do que ele escreve E ele fez um elogio sobre um filme Sobre Lady Bird, era o filme E aí ele fez um elogio sobre o filme E aí eu parei ele no corredor e disse assim Ernesto é o seguinte eu não tenho mais idade para sair chorando de cinema arrasada, deprimida. <risos> Me diga logo se o final é feliz, porque senão eu nem assisto. E ele tava elogiando muito o filme. Então eu tô nessa máxima. Se eu tiver vou. A final Vai, mano, feliz, eu
3: contava vou. que na família dele uhum. tinha um grupo que torcia para que ele fosse médico. Mas a primeira, o primeiro contato dele com cirurgias foi pegar um calango e tentar abrir o bucho do calango ainda vivo. Quando o calango esperneou, ele largou o sonho de, da família dele ser médico. Ainda bem que virou escritor, Geraldo. Você está falando de... Ariano. Ariano.
1: Ariano seu assunto.
3: Uhum. É, eu acho que meu irmão tinha um pouco de ariano, porque quando a gente era
2: pequeno ele fazia mais ou menos isso, só que com lagartixa. Agora, voltando ao livro aí, vamos olhar pelo lado bom, veja o quanto a medicina avançou, tá, né? Claro. Ah, a medicina vem, avançou. Vem,
1: ele, ele ainda alcançou as cirurgias com éter. Danava éter no focinho do camarada até o cara desmaiar. Né? Depois tem as cirurgias com com uísque, com álcool, é que aí, tá? ah, não, no, in,
2: no interior é muito comum, desculpa, Adriano No interior é muito comum. Minha avó paterna, por exemplo, quando qualquer neto ou filho se cortava, então a primeira coisa que ela fazia era pegar uma garrafa de aguardente e lavava a, ah. o, o corte lá com aguardente. Se era correto ou não, eu não sei. Agora que a cicatrização... Ela era muito rápida. Feito essas ervas, né? Que o pessoal Sim, faz muito preparados. no interior. Eu lembro um que era um tal de um babatenão que servia pra tudo, né? Uhum. Babatimão, tudo, né? É. Alguma coisa assim. Tudo que tinha lá, um machucado, um corte, colocava esse tal de babate. Eu conhecia como babatenão. Eu acho
4: que o nome correto é babatimão. É, babatimão. Babatimão,
1: babatimão
2: é, né? Pronto. E aí, meu amigo, tudo se curava com isso.
4: Uhum. Uhum. É uma erva que é tida como bem poderosa para cicatrização.
2: Isso. Isso. Então, assim, meu o pessoal do interior até foi... hoje ainda usa muito, né? Já usou esse, usa já
4: usaram nele Dessas
1: sim. coisas aqui, é, caseiras, o que eu achava mais interessante era um negócio que tinha para vender, inclusive, aqui no Recife, pó patapataio. É, esse é, é, pó patapataio.
4: Tapataio, tapatalho. É, tapatalho.
1: Era é, um remédio criado no Rio Grande do Norte por um frade que fazia o maior sucesso. Então você tinha o talho. Jogava o pó pra em cima e o pó para dava certo.
4: É uns, uns quatro anos atrás eu estava em Buíque e vi ainda então eu acho que é uma coisa corriqueira e que existe em cidades do interior um carrinho é, com um alto-falante. Anunciando pela cidade uma, Um sebo de carneiro Que curava uhum. tudo, tudo é, Aqui qualquer, no centro
2: do Recife tinha Qualquer problema você, que lembra, você aqui tivesse no do Bastava Recife,
4: recorrer ao sebo de carneiro
2: Era um, exatamente um uhum. carro com aquele alto-falante E aí ele servia A lista de doença que ele passava Que curava <risos> era tão grande Que eu acho que quase tudo servia lá. Agora você <risos> sabe
1: que é, é, Eu já até contei isso aqui, essa questão semana passada Adriana Eu estava vendo uh, O pastor Santiago
2: Valdomiro Santiago
1: E aí, quando Aqueles testemunhos interessantes O cara foi chegando e disse Por que, é que você está aqui nessa igreja? O cara com toda segurança Porque só aqui Eu vi um cego enxergar Eu vi Um paralítico de cadeira de rodas sair andando e eu vi um morto ressuscitar
2: então, aí dessa altura não tem mais pomba
1: tapatá baba temão aí a gente já sabe onde é que a cura está correndo solta né bom estamos com o deputado Felipe Carreiras aqui nos estúdios e quando ele sentou perguntou e Romualdo vai perguntar de Brasília o Romualdo entrou aqui para isso disse, o deputado vai para aí vai então eu quero perguntar então pronto Romualdo Comece a conversa com o deputado Felipe Carreiras.
3: Deputado, muito bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Romualdo. Bom
5: dia, Geraldo Freire. Bom dia, Washington. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês. Vai, Romualdo.
3: Deputado, não foi surpresa a forma como o PSB resolveu, de um lado, expulsar o parlamentar do Piauí, a Lira, e evidentemente, é, tratar os outros com a condescendência de apenas fazer com que esses parlamentares, incluindo o senhor, ficassem de quarentena. Agora, a maior surpresa, e aí já é para fazer uma pergunta ao senhor, é com relação àqueles parlamentares que estão na quarentena e que vão ficar, digamos, um ano em estado de observação. Eu conversei com o líder da legenda... E Tadeu Alencar me disse que seis meses depois, o partido pode até avaliar a situação desses parlamentares. A minha pergunta, Felipe Carreiras: o senhor vai se comportar como um bom menino e receber o, a, a, a liberação aí daqui a seis meses e voltar a integrar o partido na, ampla, eh, no amplo funcionamento da legenda?
5: Veja bem, Romaldo, eu não sou apenas um parlamentar em exercício, eu sou a voz de 114.268 pernambucanos, eu sou a voz de 114.268 pernambucanos, que me otorgaram, que me deram a oportunidade de representar o meu Estado no momento difícil que o Brasil atravessa. Eu tenho uma militância política, eu tenho 24 anos de filiação partidária foi Miguel Arraes de Alencar que abonou a minha ficha de filiação eu não conheço Arraes pelos livros eu conheço Arraes trabalhando com ele no dia a dia eu fui assessor de Eduardo Campos eu conheço Eduardo trabalhando com ele no dia a dia eu fui secretário do prefeito Geraldo Júlio tive a honra de servir a minha cidade eu fui Secretário de Turismo e Esporte do governador Paulo Câmara. Eu tive a honra de servir o meu Estado. Eu fui presidente nacional da Juventude Socialista Brasileiro, secretário nacional de Juventude, membro da Executiva Nacional do Partido. Eu não falo com autoridade de nenhum governante. Eu não tenho em minhas veias sangue de nenhum filho de nenhum dirigente político eu falo com a simplicidade e a humildade de um militante histórico do meu partido, que votei na Previdência com muita convicção. Não estou no partido para ser amordaçado. A decisão que o PSB tomou, que dirigentes do meu partido tomaram, foi uma decisão ditatorial. Foi pior do que a expulsão, Geraldo. Eu, quando o Romualdo perguntou,
1: eu ficava aqui pensando do mesmo jeito que eu tenho notado, assim, um pouco à distância, que o senhor já vem sendo tratado há um bom tempo aí como um PSB de segunda mão. E,
5: lhe interessa isso? É, não me interessa. Eu não estou na política para isso. Eu estou na política para cumprir com o meu papel. Eu votei por coerência na reforma da Previdência se vocês pesquisarem, há dois meses, em junho, a carta dos governadores assinada pelo governador pernambucano Paulo Câmara, por meu amigo Paulo Câmara, dizia que se retirassem do texto o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, se retirassem do texto a questão da preservação dos direitos do trabalhador rural. Seria importante a reforma da Previdência diante do crescimento econômico pífio do nosso país. Eu sempre disse, e se perguntar qualquer um dos 513 parlamentares que estão na 56ª Legislatura, se é importante a reforma da Previdência, todos diziam que seria importante. Todos dizem que é importante. Agora, todos tinham ressalva. Nós colocamos ressalva. Eu coloquei ressalvas retiraram não só o benefício de prestação continuada, a preservação dos direitos do trabalhador Sim. rural, tiraram a capitalização e a desconstitucionalização. Ou seja, se eu coloco algumas imposições, se são retiradas, por que eu não vou votar? Em uma reforma, não há reforma da Previdência que não penalize. Em 2013, o presidente Lula fez uma reforma da Previdência.
4: Deputado, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva pois Que não, eu acho que, é que todo mundo quer ouvir Nós, quem está ouvindo Nos rádios, nos computadores O senhor vai deixar o PSB
5: Olha, eu estou numa posição De extremo desconforto Do partido Porque o que o partido fez Para ouvinte, os milhares de ouvintes Da Rádio Jornal que estão nos ouvindo Ele está caçando Parcialmente o nosso mandato Está colocando uma mordaça No nosso mandato, porque vejam bem não me expulsaram Não expulsaram os meus colegas Aliás expulsaram Um colega que foi o Atila e Estão nos tirando das comissões Para as pessoas entenderem Eu faço parte da CDC Da Comissão São quantas de Defesa comissões? Eu faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor Da Comissão do Esporte como membro titular Da Comissão de Turismo como membro titular Três. Faço parte Como suplente da Comissão de Viação E Transporte e faço parte também da comissão é, provisória é, em defesa do futebol. Veja só, na comissão de defesa do consumidor, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para defender o consumidor brasileiro em relação ao aumento abusivo de plano de saúde. Se você tem um plano de saúde e acha que estão aumentando o seu plano de saúde de forma abusiva, eu fiz uma audiência pública, eu estou combatendo essa questão. Se você está insatisfeito com o serviço de internet que está sendo prestado na sua casa, no seu trabalho, o serviço de telefonia, eu vou promover uma audiência pública para tratar sobre esse tema. Esta quarta-feira, de forma inédita, através de um requerimento nosso, nós vamos promover uma audiência pública para tratar da utilização indiscriminada de agrotóxicos em nosso país.
4: O senhor tem tratado bem muito dessa questão? Que tenho
5: tratado, não sou contra agrotóxicos, sou contra a utilização indiscriminada. O governo do Bolsonaro foi o governo que bateu o um recorde de liberação de agrotóxicos na história do país, liberando 262 novos tipos de agrotóxicos num país que já é o paraíso da indústria química. Agora, com eu tudo, tenho defendido. Com
1: tudo isso, eu tenho observado que o pessoal da executiva trata o senhor como se o senhor estivesse no, no purgatório. Dependendo de como é que o senhor vai se comportar Vai para o céu ou para o inferno depois
4: é o que E eu, eu vou aproveitar a Pergunta de Geraldo, já que interrompeu O seu raciocínio E, e eu, queria, eu tinha feito uma pergunta antes Eu queria saber se a resposta da pergunta anterior Se o senhor deixa o PSB é sim, não ou talvez
5: Olha, eu não vou Sair do partido De forma estabanada Para não é, quererem Tomar de vez o meu mandato o acha que corre isso? Porque já estão tomando parcialmente. Uhum. E para o povo entender o que estão fazendo, tá, Adriana, Washington, Geraldo e Romualdo que está lá em Brasília? Estão caçando parcialmente o nosso mandato. Porque quando nos tiram da comissão, vejam o comportamento do partido que foi presidido por Miguel Arras de Alencar. Por Eduardo Campos. Eu não vou defender o povo. Mais uma vez eu digo. Eu sou a voz de 114.268 pernambucanos. Eu não vou poder fazer a defesa do plano de saúde na Comissão de Defesa do Consumidor, eu não vou fazer a defesa do consumidor brasileiro em relação ao serviço de internet e telefonia, em relação a agrotóxicos, em relação à defesa da comunidade esportiva, em relação ao turismo, da abertura do capital estrangeiro, para baixar a passagem aérea, da abertura de cassinos, da, da gente poder aprovar uma nova embratur para dar recurso para o país poder cumprir o seu papel de divulgação no exterior. Estão colocando uma mordaça que, no final, o que o PSB está fazendo... O que o PSB está fazendo é não deixando a gente trabalhar pelo povo. Não estão tirando um centavo do salário do parlamentar, não estão punindo nada. Estão punindo o povo. Esse é o comportamento de um partido que não parece ser o partido que foi dirigido por Miguel Arraiz. E por Eduardo Campos.
1: O Ocho está doido para perguntar uma coisa Mas Era essa isso. pergunta está aqui rolando na minha cabeça O senhor é, é, não acha que Ainda está sendo tolerado dessa forma Porque está vindo aí uma eleição de prefeito E se o senhor vai para outro partido Até isso, na, na outra entrevista que ele fez Eu perguntei O senhor sonha em ser prefeito do Recife?
4: É uma briga de espaço com
2: o João Campos complementando.
1: Uhum. Olha, João é um somos logo senão
2: é, exatamente
1: é um amigo é, que ele
5: acabou de responder eu vi João crescer é um talento da política é, eu não é. vejo por esse lado eu não consigo enxergar que os pernambucanos meus companheiros de partido fariam um jogo pequeno a esse ponto a nível nacional o presidente que é uma gambiarra mal feita. Todo mundo sabe do que eu estou falando. O senhor uhum. tá
4: falando de Carlos O Siqueira. presidente
5: Carlos Fiqueira, ele preside o partido, é uma gambiarra mal feita. Ele sempre foi um executivo mediano, que assistia, dava auxílio à raiz e deu continuidade com o Eduardo, e não tem estatura política, dimensão política, equilíbrio político para conduzir um partido da dimensão e da história que o PSB tem. Então, eu não imagino que esse jogo político de 2020 passaria pela cabeça dos meus colegas e amigos pernambucanos. Agora, eu não posso deixar de expressar a minha decepção com o julgamento que nos foi dado e a forma ditatorial tudo que nós combatemos, tudo que Arras combateu, que Eduardo combateu, que companheiros históricos do partido sempre combateram, da gente ter uma mordaça em nosso mandato. O Romualdo quer falar com o senhor de novo? Oi, Romualdo.
3: Ô deputado, por gentileza. Eu falei ontem com o Atila Lira, o deputado do PSB do Piauí, que foi expulso da legenda, o único que recebeu essa pena capital. Os outros é uma pena, tipo, é, está no purgatório, pode voltar? ou pode não voltar, dependendo do comportamento. Então, o Atila Lira me disse, Felipe Carreiras, que tem convite de pelo menos cinco legendas para ingressar na hora em que ele quiser. Quantos convites o senhor tem para ingressar em importantes legendas?
5: Vocês já expressaram aqui o Sistema Jornal do Comércio, vários amigos que na política eu coleciono amigos eu respeito quem pensa diferente de mim. Vários colegas já fizeram um convite para nós ingressarmos em outra legenda. Eu não estou com foco nisso. Tá? Uhum. O nosso foco tem sido trabalhar pelo povo pernambucano. Agora, a gente está insatisfeito com o comportamento que o partido está tendo. Nós tivemos... É... Gonzaga Patriota, que você conhece muito bem, Romualdo Que foi colega de Miguel Arraes no parlamento, na Câmara dos Deputados Gonzaga Patriota, que foi colega de Eduardo Campos na Câmara dos Deputados Pernambucano, sertanejo, guerreiro Gonzaga votou contra a minha punição e dos colegas Votou contra
3: uhum.
5: é, O ex-governador Márcio França de São Paulo se absteve o, ex, o governador atual, Renato Casagrande, se absteve. O presidente do partido em Alagoas, o deputado federal é, JHC, o deputado mais votado no Brasil proporcionalmente, votou contra. O jovem deputado, que tem um futuro político brilhante. Agora, o senhor acha que é só o doutor Siqueira que está com essa posição? Não, não é muito para ele ficar. Certamente tem mais alguém com ele. Foram mais de 80 votos. Nos concederam essa punição. Sim. Então tem mais alguém. A, Significa, a direção.
1: O não tem ambiente
5: para ficar no PSB mais.
4: E não... ele diz, só complementando: Carlos Siqueira, presidente do PSB, a declaração dele é: o PSB não é uma casa de mãe Joana, que cada um faz o que quer.
5: Olha, um presidente que vibra pela punição, a expulsão de um membro do partido, de um deputado federal eleito a punição de dez deputados federais que fica vibrando não preciso falar muita coisa em relação a um presidente desse que deveria ter uma postura diferente e equilibrada então é, o presidente Carlos Sequeira eu já falei há pouco o que eu imagino dele mas infelizmente outros colegas históricos do partido é, acompanharam essa posição nós, com muita tranquilidade, vamos procurar primeiro defender que nós possamos exercer na plenitude o nosso mandato, indo de encontro à decisão que o partido tomou para, em primeiro lugar, defender o povo. Em primeiro lugar, fazer a nossa defesa pelo povo que nos conferiu o nosso mandato.
2: Deputado, é, até agora o senhor demonstra uma total insatisfação com o partido pelo que Aconteceu, vamos trabalhar com três hipóteses O senhor espera seis meses Quando pode ter a redução da pena Espera um ano De suspensão ou chuto balde Eu
5: não vou ficar Para atender capricho Do presidente Carlos Siqueira Nem de direção do partido Não vou me submeter a isso Agora com tranquilidade Estudar Junto com os colegas uma forma de nós podermos exercer o nosso mandato pleno, que nós não vamos ficar com a mordaça, com um mandato parcial. Então, o que nós vamos fazer é estudar cenários. A minha insatisfação, vocês vêm acompanhando, não é de hoje, compartido. E agora, chegou no grau máximo, porque, ao meu ver, o que fizeram com. Com, comigo e com os colegas deputados, foi pior do que uma expulsão. Foi uma atitude mesquinha, foi uma atitude covarde e foi uma atitude que, na ponta, é bom que as pessoas que estão nos ouvindo, os milhares de ouvintes, estão punindo vocês. Porque a nossa defesa nas comissões é para defender vocês, não é para defender interesse pessoal. E é bom que se diga, o partido se reuniu durante dois dias... Dirigentes do partido, parlamentares, governantes. Ninguém falou sobre uma votação que está para acontecer na Câmara sobre o fundo partidário. Hoje os partidos recebem 1 bilhão e 700 milhões. Há possibilidade de passar para 3 bilhões e 700 milhões de reais de dinheiro público para financiar partidos políticos. Eu voto contra, eu voto não. Eu não vi uma declaração do dirigente do PSB, do presidente, em relação se é a favor ou contra o tema. Porque para fechar a questão em relação à Previdência, fecharam. Em relação a esse tema, ninguém fala sobre esse assunto. Deputado, o senhor já... É, 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 escancarou aqui divergências profundas,
4: cisão profunda com o presidente do partido do qual até agora o senhor faz parte, que é o PSB, mas expôs toda a sua insatisfação com o presidente, que é o representante máximo desse partido. Por outro lado, tem conversado na sexta-feira, se não estou enganada, o senhor se encontrou com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia do DEM, e o PSDB tem feito alguns movimentos para trazê-lo. PSDB e DEM, são possibilidades reais na sua vida?
5: Eu não vou falar sobre nenhum partido. Partidos que são da base, se existir esse cenário de eu ir para um outro partido, eu não vou para nenhum partido que seja da base do presidente Bolsonaro. Porque eu fui eleito na oposição, estou oposição e faço oposição ao governo Bolsonaro, agora eu faço uma oposição com responsabilidade,
3: uhum. em primeiro
5: lugar está o Estado brasileiro, não está o governante, eu falei há um tempo, o Brasil fez uma reforma da Previdência com Lula, em 2003 Lula fez uma reforma da Previdência e não há reforma da Previdência que não tire direitos, Fernando Henrique Cardoso tentou fazer uma reforma da Previdência durante oito anos e não conseguiu, porque o PT não deixou. Setores da esquerda e radicais não deixaram essa reforma. Lula assume a presidência e faz a reforma. O DEM e o PSDB ajudaram. Depois Eles tiveram nessa época a grandeza de aprovar, porque se hoje o Brasil não tivesse feito aquela reforma feita pelo presidente Lula, a gente estava pagando um preço muito maior do que a gente está pagando hoje. Deputado Carreiras, o um bloco que a gente se apurou para tratar do seu assunto
1: terminou, já estourou. A gente lhe agradece muito e vai querer ouvir a palavra sair. Em qualquer momento que o senhor esteja por aí, a gente telefone e o senhor diz.
5: Tá Estarei certo? sempre à disposição. Um grande muito abraço. Obrigado, 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 Geraldo. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Aqui
1: já estamos com a Eliane Cantanhede. Quem puxa a conversa, o Washington Gugel.
2: Eliane, bom dia, querida. Bom falar com você novamente. E sobre essa pesquisa Datafolha, o que é que temos de bom ou de ruim para o presidente?
6: Olha, para falar a verdade, Gugel, a pesquisa é muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. É ruim de cabo a rabo, porque a reprovação, a rejeição ao governo aumentou muito. Você tinha aí é, 30%, 30% e 30%, né? 30% de rejeição, 30% de regular e 30% de ótimo e bom. E agora a rejeição se desgarrou, se descolou, porque está em 38% de ruim e péssimo, contra 30% de regular e 29% só de ótimo e bom. Então a coisa está feia, se você pegar todos os presidentes né, no primeiro semestre presidentes eleitos depois da redemocratização... o Bolsonaro é disparado, mas mal avaliado. O Fernando Henrique Cardoso tinha 15% de rejeição... o Lula 10%, a Dilma 11% e o Bolsonaro 38%. Ou seja, ele está sendo teimoso, é uma teimosia dele... de não ouvir a voz das ruas. O que, que ele vai dizer, certamente... Que a pesquisa é manipulada, que é, todos os institutos é, têm um complô contra ele, que ele é vítima de, de fake news, essas coisas. Mas não é. A gente vê que todos os institutos, o Ibope, o, o, aquela pesquisa da na semana passada, todos vão no mesmo caminho. E o mais curioso é que a, a rejeição dele dispara, ele já sempre foi mais mal avaliado no Nordeste e agora a rejeição dispara no Nordeste depois que ele chama os governadores da região de Paraíba né? e diz que não vai dar nada para aquele cara que é simplesmente o governador de um estado o governador do Maranhão o Flávio Dino do PCdoB as mulheres são as que mais rejeitam ele com 43% a rejeição dele maior é nos que tem mais renda e mais escolaridade é, os moradores do Nordeste com 52% e uma curiosidade, viu Geraldo os ateus, você sabe que os ateus 76% dos ateus rejeitam o Bolsonaro é, eu achei curioso isso e é o maior índice de toda a pesquisa e do outro lado, os que aprovam é, são principalmente os moradores do Sul e do Centro-Oeste mas mesmo assim é 37% a renda média de 5 a 10 salários mínimos e os evangélicos neopentecostais. Né, o Bolsonaro, até com Edir Macedo, ele andou se encontrando oh, semana defendendo. passada, aí Como foi é? para culto, e enfim, ele, ele mantém uma, uma ligação muito forte com os evangélicos, mas ele está aí. É, é, é mal entre os ateus e está criando mais uma frente de briga, de beligerância com os católicos por causa do sínodo da Amazônia. Agora, o setor que mais aprova o Bolsonaro são os empresários, 48%. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, o discurso dele é muito pró-capital toda vez que ele fala de multa, que ele fala de desmatamento, que ele fala de leis, que ele fala de imposto, é do lado dos empresários defendendo empresários e capital, nunca é do lado do trabalhador e do miserável, dali do pobre. Então essa pesquisa é muito ruim para o governo e seria muito bom que o presidente se reunisse com a equipe dele, para parar de falar só para os convertidos e parar e passar a falar para o resto da população que está cada vez mais desconfiada em relação a ele.
1: Adriana Vitória
4: Adriana Vitor. Adriana Vitor.
1: <risos> Eu estou me lembrando aqui da nossa vitória. Eliana
4: Vitor. Correndo de saudade já aconteceu. Adriana Vitor. <risos> Eliane, bom dia. É, tem um recorte também interessante, que pela primeira vez ele perde apoio entre os mais escola escolarizados. Eu queria saber se, na sua opinião, isso ocorre por conta de cortes na, cortes na educação, anunciados, o tal contingenciamento, se é a economia que gera essa, essa perda entre os mais escolarizados, como é que você enxerga esse recorte?
6: Olha, é uma coisa que sempre me surpreende, sabe? É que eu tenho amigos engenheiros, advogados, é, enfim, bem formados, médicos, que aprovam o, o Bolsonaro, que são aspas bolsonaristas. E cada vez mais eles dizem: ah, não, eu não sou bolsonarista, eu sou anti-PT. Né? Eles estão deixando de ser bolsonaristas para dizer que eles apoiam porque se não for ele, seria o PT ou será o PT ou será a esquerda. Mas é claro que quem tem mais informação, tem mais escolaridade, fica assustado com o número de frentes de guerra que o Bolsonaro cria. O Bolsonaro já criou guerra com a cultura, criou guerra com as universidades, criou guerra com a, ci com a ciência com os institutos de excelência do Brasil, todos. O, a Fiocruz, o IBGE, é, a, o IBAMA, o, o ICMBio, todos, todos, um atrás do outro. E ele também cria um atritos desnecessários com a Europa, com a China, com a, o mundo árabe. Enfim, é, ele vai ampliando com a imprensa, né, ele vai ampliando as frentes de batalha e as pessoas, os mais escolarizados, elas estão incluídas dentro de algum desses nichos. Ou são cientistas, ou estão na universidade, ou, estão, ou são da mídia, enfim. E ficam assustadas com isso, quer dizer, você criar uma frente de batalha é razoável. Mas todas as frentes de batalha, simultaneamente é Isso, quem lê jornal, quem se informa, quem está ouvindo o que o presidente fala todo dia, começa a dizer, ué, tem alguma coisa errada, né? Ele
1: ouviu a entrevista hoje do governador de São Paulo, João Dória, que foi a primeira vez que ele falou, depois daquela cotovelada que ele levou de Bolsonaro, que, que jogá-lo para o PT para comprar avião facilitado com dinheiro do BNDES. E eu pensava, até então, Dória não era de levar desaforo para casa. Agora começou a levar. Diz que não tem nenhum problema, aquilo não ofende, reconhece. Bolsonaro é gente boa. O que é que está havendo aí?
6: Ah, o que acontece é o seguinte. O Bolsonaro, que passou a campanha inteira dizendo que era contra a reeleição e que se ele se fosse eleito ele não ia concorrer à reeleição ele já, no segundo mês, já disse é, que sim, que vai concorrer à eleição, já deixou claro isso. E ele não apenas admite, assim, com alguma sutileza, na medida em que Bolsonaro consegue ter sutileza, mas ele também já elegeu os adversários de 2022. Então, ele já partiu para cima do Luciano Huck, que faz parte de uma articulação aí, do chamado centro progressista, né, do liberal progressismo, é, que é liberal na economia e progressista na área social, e também o João Dória, governador de São Paulo, que é muito audacioso, que se, lança já, se lançou já no ano passado contra o próprio padrinho dele, que era o Geraldo Alckmin. E que que o que o Dória percebeu? que o uh, Bolsonaro quer empurrá-lo para a esquerda. O Bolsonaro diz, ah, mamou ali nas tetas do, do PT, dos governos da esquerda, e o, o Dória também teve o pai caçado na Revolução, e também discordou da, da posição do Bolsonaro em, em relação ao pai do, do presidente da OAB. Então o Bolsonaro estava empurrando ele para a esquerda. E hoje é um mau negócio, você
1: Eita. Caiu a, a, a esquerda, né? Então, deixe...
6: Caiu a ligação,
4: Geraldo. É, ele, é. Ele, ele não perde uma é. chance.
1: Aqui Ela está uma... segurando com a
2: mão esquerda. O é.
1: Telefone. É. Uma coisa que chama a atenção, Felipe, é... não vai ter expediente, não está tendo expediente, pela informação que tem, no Exército, é. hoje, Sim. e, por algumas segundas-feiras, para economizar, porque não tem dinheiro para... Para o soldado comer. Né? É
7: meio Isso, expediente. Eles tão, né? eles tão, muitos, muitas unidades do Exército estão
1: fazendo meio expediente já há um tempo. Parando. Veja que coisa. né? Isso tem um contingenciamento e eles estão obedecendo Isso. o contingenciamento. Isso tem, tem um, um lado. Pode-se dizer também que o que aconteceu com as universidades não foi só o desejo de cortar e de parar. Uhum. Foi também a falta de dinheiro, que não é brincadeira, porque não tem dinheiro para o soldado comer. É. A gente vai para onde?
7: É, geral disso, esse contingenciamento, ele está inclusive chegando ali, está né, batendo no pé, está lambendo os pés ali do Super Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uhum. É, semana passada, o ministro Sérgio Moro chegou inclusive a reclamar de que ele tinha pedido inclusive um aumento de orçamento e já assinaram com OVEM. Não é por aí não, você vai ter inclusive menos. Então, é uma situação de aperto. Eu lembro da entrevista do, do ministro da Educação, Abraham Weintraub, aqui, é, em que na semana passada em que ele falou que ó setembro a gente começa a gente pode inclusive pensar a, a afrouxar um pouco esse nó da mas gravata disse que ia, afrouxar. Que ia afrouxar mas é, pelo que pelo que se desenha quando você chega no ministério no superministério da justiça e segurança pública onde o principal onde o, o, o chefe né, é o principal vamos dizer assim esteio de credibilidade do, do governo Aí realmente a gente vê que não é, não é bem por aí não Que o negócio o... ainda está apertado
2: É um corte, Felipe, acho que de pelo menos 2 bilhões uhum. Ele é. contava com o orçamento que já tinha mais o aumento Com pelo menos 3 bilhões e 700 milhões E essa coisa caiu aí para quase em torno de 2 bilhões Ou é. seja
1: o, a, a matéria dessa aqui diz que o, o comandante está, os comandantes estão esperando economizar 2 milhões por dia Uh, com esse fechamento do exército às segundas-feiras.
2: Né? Agora, Geraldo, essa, já, já essa, esse meio turno ele já faz um tempo. É. Ele aprece. era, era as é
4: para as sextas-feiras. É. Eles eram liberados mais cedo. Meio dia. E sei acho lá. que agora estão, pelo que eu estou entendendo, é. não li essa notícia. A mas pelo francesa. que eu estou entendendo, eu eles vão ser liberados é. às segundas e às sextas é. uh, para não ter mais um rancho ali, né? Uma... O que
7: eu acho importante a gente ver assim é em que isso dá prejuízo porque se é simplesmente o cara que está ali no quartel por estar tá no quartel então alguma é coisa comida. tem que ser é, pois é. é comida comida Mas o que, agora... eu acho
4: que Felipe faz se questiona é porque eles continuam ali por exemplo né? se tem algum por prejuízo eles pra... podem ser retirados Isso, sem que exatamente. haja nenhum tipo de prejuízo e, uhum. se, e se podem, porque ficavam
7: exato. A gente sabe que o exército, por exemplo, ele está tocando Muitas obras sobre o comando do ministro Ministro da Infraestrutura, Tassísio tá, de Freitas Que então, é o militar agora na Amazônia. exato uhum, né? Então assim, a gente sabe de tudo que, que as forças armadas fazem, principalmente o exército Nesse campo de engenharia, mas é de se Se avaliar realmente O que, o que é. eles estão é fazendo Porque
1: aqui é o recrutinha, né, esse Isso. pessoal que Inclusive que, tá por necessidade. Aprendendo disciplina Inclusive uhum. no exército isso é, é mas aí não
2: seria o um expediente para todos, não, Geraldo?
1: Está dando esses recortes, vão afetar a tropa estratégica. As segundas o exército não funciona.
2: Ah, é. uhum.
1: Já estamos com a Eliane? Pronto.
7: Já. Vamos lá. Eliane, eu queria, inclusive. Oh, bom dia, Felipe Vieira aqui falando. Eu queria só é, lembrar, citar uma frase que você falou aqui com o. O que o presidente bolsonaro ele amplia muito as frentes de batalha é, existe uma teoria segundo a qual o, o governo bolsonaro ele opera por meio de fricção ele inclusive tem essa é, é, adota isso como uma estratégia mesmo operar por meio de fricção a partir do momento que como mais uma vez para citar a sua frase ele acaba ampliando as frentes de batalha e aí falando da pesquisa a aprovação dele vai caindo onde é que se pode chegar é, com esse nessa nessa toada
6: Pois é, Felipe, o presidente Bolsonaro, ele sempre diz assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Bem, então, se ele é assim e não vai mudar, ele vai ter que se acostumar que vai continuar caindo, 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 caindo nas pesquisas. Né? É claro que a economia tem um papel importante nisso, e a economia dá alguns sinais de que já bateu no fundo do poço e começa a voltar à tona. Né, o crescimento de 0,4% no segundo trimestre afastando a possibilidade de recessão técnica o desemprego também caiu um pouquinho não somos mais 13 milhões de desempregados são 12 milhões e 700, alguma coisa assim é, então você tem alguns indícios de que a economia pode melhorar mas a economia é, se recupera muito lentamente a passos de tartaruga, enquanto o presidente é, cai nas pesquisas e agride todo mundo, há passos de... É, de o que, que é um animal muito Lébre. rápido aí? Lebre. Um Lébre. coelho.
4: Isso.
6: É. Né? Uma lebre. Então, é, fica um, um, um movimento desigual. O presidente, ele está cercado de pessoas... aliás, olha... Todo presidente é cercado de pessoas que dizem amém. O presidente faz um monte de coisa errada e a turma lá em torno dele diz... Não, é linda, é bacana. Lembra da Dilma? Ela errando tudo. E aquele pessoalzinho ali em torno dela dizendo... Não, vai firme, vai em frente. E o pessoal das Forças Armadas, os generais que estão em torno do presidente... Eles têm esse pensamento também de que tem que, não tem que engolir desaforo, que tem que partir para cima mesmo, e aí tem que dar, tem que socar o Macron, que é simplesmente presidente da França, uma das maiores democracias do, do mundo, tem que partir para cima da China, que quer desbancar os Estados Unidos, e tem que botar esses pais árabes nos seus devidos lugares, ou seja, em vez do entorno, usar friamente os dados as pesquisas e dizer presidente precisamos de algum ajuste de rumos o pessoal faz o contrário fica aprofundando os defeitos do bolsonaro em vez de tentar buscar as qualidades do bolsonaro Eliane Cantanhede obrigado de novo tá certo <risos> eu tô indo aí eu tô indo ah, a Pernambuco é? na quinta-feira para FenaGrest em
1: Caruaru. Opa, vamos comer uma perua de cabidela.
6: Opa! Entendeu?
1: Um abraço, Helena um Abração. E essa confusão agora ligando a, a, a nossa água aos problemas de é, cabeça microcefalia. De... Uhum. Tá aqui, estudo relaciona à água contaminada com casos de microcefalia no Nordeste. A coisa é para o Nordeste toda, mas a matéria Fantástico, que saiu, deu uma saiu Saiu com uma foto da grande, Compesa né? O tempo todo né E aí nacionalizou muito em cima Porque também nós fomos líderes nessa, nessa microcefalia Até agora não teve uma reação A gente até tentou Falar com o secretário da saúde Alguém do estado uhum. Deve falar alguma coisa sobre isso né? Olha, um estudo traz Uma explicação surpreendente Para uma questão que intriga Os cientistas A que desintrigava os cientistas porque o Nordeste foi a região com mais casos de microcefalia associados ao vírus da Zika. A doença viral atingiu 144 mil pessoas no país, incluindo 12 mil grávidas. O Nordeste não foi a região que mais teve casos da doença, mas concentrou 88,4% dos casos de uh, malformação em cérebro de bebês, enquanto o Sudeste, por exemplo, teve... 8,7% dos casos de microcefalia. Os pesquisadores agora buscam explicações para esse fenômeno dentro dos laboratórios e da realidade das cidades do interior nordestino. Se for assim, não tem quase nada para se dizer que, que, que a água uh, está envolvida. Deve ter mais do que isso. É, né? Eu não vi não, a matéria toda. É, não.
4: Eu Sim. acho que precisa ter muito cuidado. É. né? Tudo, hum. tudo que, é, que te, tem qualquer possibilidade de gerar pânico numa população, Sim, a gente tem que ter é, é, muita certeza. E essa certeza vem a partir das pesquisas é, nas quais podemos confiar, como a da Fiocruz, com, né, como a isso. descoberta do, do vírus, da zika, do zika vírus. E... Essas pesquisas acontecem com o dinheiro Então é agora acho um que é um processo longo que temos pela
2: frente O que é fato aí é que a gente Precisa se preocupar e muito Rápido com a qualidade da água uhum. Porque Uh, se a gente for analisar toda semana, praticamente, o que a gente recebe de denúncia de pessoas que recebem água é amarelada, é, é muito. É muito. Então, assim, é, e não é de um, uma única localidade. A gente tanto recebe de Paulista quanto recebe de Camaragibe, de Moreno, São Lourenço, de Abreu Lima. Então, assim, a qualidade da nossa água, ela está em qual patamar?
4: Com fotos, né? Com vídeos de cor de água manda marrom, vida, e água marrom
2: como Me se Me um chamou a atenção
4: é, hoje, especificamente, nosso queridíssimo João Carvalho, chefe de redação, chefe de reportagem da TV Jornal. Todo dia ele compartilha Sim. as capas aqui no grupo do Sistema Jornal do Comércio, dos jornais, e é isso. Facilita para a gente ver como é que os assuntos estão sendo tratados. E hoje é essa foto que rasga a capa da Folha de São Paulo, que é assim, que abre, rasga no sentido de uhum. é uma fotona gigante da transposição, de um canal vazio da transposição e um, um carro de boi uhum. com um conjumento uhum. carregando água num no, no, no depósito, a foto é muito né? Boa. Foto é maravilhosa. É. Do lado do canal, onde deveria estar passando água para ser distribuída para quem não tem. Tirada do Rio São Francisco, tem uma, um, um depósito de água, um, Eu um recipiente, ele diz assim, é de... bilionária transposição do Rio São Francisco, não. definha no sertão. É, a manchete aqui da, da própria folha é,
1: inaugurada às pressas por tema Dilma, transposição do São Francisco já definha, também está exagerado isso aqui, a, a transposição não foi inaugurada. Ela Foi, teve, foram um, canais, um, né? É, ramais, um, né? Um ramal de um canal, é. uma bomba, é. um não sei o quê, aqueles pedacinhos, tá tá, uhum. tá, 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 Mas você tem, inclusive, aí ainda o um movimento que iria acontecer no domingo passado, isso de, de, de partida da Paraíba, isso, né? Pedindo que a transposição tenha,
2: tenha seguimento. Né? Sabe qual eu... é o problema, Geraldo? É quanto tempo começou esse projeto? Uhum. Há né? quanto tempo já se gasta dinheiro com esse projeto Então assim, a gente vê uma obra que passa 3, 4, 5 anos E você não vê um resultado não, Então é isso que vai já, também trazendo a insatisfação
1: tivemos, né? O Monteiro, na Paraíba, festejou a água com Sim. muita alegria Na minha pesqueira, por exemplo, chegou a receber Ainda daqui a pouco chega um dia, não chega outro Já vai perdendo a, a, Porque a
4: academia Porque para distribuir água precisa ter água É, é, é muito simples é.
1: Não, vou, é um tal de... Bomba tal deu defeito, aí a bomba... Não, não e vale sozinho.
2: lembrar que a última inauguração aqui de algum pedaço de, do, de Temer ainda foi com bomba emprestada de São Paulo. Ou seja, ele é. tinha tanta pressa em inaugurar que pegou uma bomba emprestada com Publica, São Paulo para trazer. O do Alckmin,
1: que queria dizer que tem um pé do no Nordeste, emprestou essas bombas talvez até... Tem um pedido de volta,
2: né? Quando o menino é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Não é? E aí todo mundo quer dizer que inaugurou,
4: que fui eu que levei água de São Francisco para quem não tinha água, enfim. É Fica um monte de pai de uma obra só.
1: Agora, sem dúvida, essa é uma obra para a gente cair em cima desse... Ela é muito importante, ela é muito grande também.
2: E muito dinheiro já ela foi gasto. é grande em todos
1: os sentidos. E já se gastou demais com ela, né? Rapaz? Isso...
2: Exato. Gente... Esse dinheiro não pode ficar parado, não.
1: Eu lembro que o ex-prefeito de Petrolina veio aqui debater daqueles tempos que havia dúvida com relação à transposição saiu ou não, aí ele dizia o senhor acha que vai terminar o quê Essas coisas que estão sendo feitas, só eu acho que aqui um dia termina como as pirâmides do Egito a minha dúvida é, é
2: saber qual termina primeiro transnordestina. a transposição ou a ponte do Janga e a transnordestina é, também pode ou... entrar nessa lista é verdade,
7: nós ouvimos na semana passada aqui Geraldo, você lembrou bem, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho
4: que que ele, 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 esse, é, ele é um dos líderes desse movimento. movimento de... De...
7: E ele falava justamente de, dessa relação complicada do, com, com o governo federal no momento em que os, os governadores do Nordeste fazem meio que uma, uma cidadela ali anti-Bolsonaro, é, anti com, com um reflexo é, aí na questão da transposição. Mas é
1: estranho que com relação especificamente à transposição, a gente tem tido um ex-governador que tomou posição e dos governadores atuais uhum. que estão brigando com o governo, nenhum o tocou O próprio
7: governador assim. da Paraíba... Disse que não ia para o ato, é, alguma coisa do não tipo. Não quis
1: falar, é. o daqui não disse nada então,
4: Mas o ex-governador é, acho que quer uma resinha também, não tem? Que não, esse santo é, não quer uma
1: é, resinha. É. Agora, é, é, essa, a, a internet trouxe uma matéria essa semana de é, um ministro soltando mais um trecho da água, dizendo a água está chegando no Ceará. Eu até vou perguntar aos meus amigos cearenses: fui ver no jornal do Ceará, não tem nenhuma notícia com relação à água chegando lá mas o que está tendo para votar, tá, né? Uhum. O que a gente precisa dela precisa. Né? É verdade. Vamos embora?
7: Vamos nós?
2: Vamos embora?
1: Diga aí. Terminou. Acabou passando
2: a. Passando a limpo.